0: Podcast Network Asia. Isang paalala, ang susulat na kwentay ay naglalaman ng mga salita at bahay na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-25 gabi ng San Telmo Society. Kumusta na po kayong lahat? Sana'y napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang mo Society ay ang Listener's Story Submission Segment ng Philippine Camphor Stories kung saan binabasa ko mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa mga tagapakinig. May mga bagay na hindi natin may paliwanag na sadyang nangyayari sa atin. Gaya ng pag-iral ng mga nilalang sa ating mundo na hindi nakikita ng ibang mga tao. Para sa akin, Hanggat hindi nakakasama sa lahat at walang nagagambala, maaari tayong mamuhay ng tahimik at payapang magkakasama. Ngunit kung ang mga hindi maipiliwanag na nabagay ay naidulot ng kasamaan at panlalamang at makaaapekto sa buhay ng karamihan, ito ang mga bagay na kailangan nating matsagan at palagan. Gaya na lamang ng unang kwento ngayong gabi mula kay Tim. Pakinggan natin ito. Hello campmaster at sa lahat ng campers. It's me again, Tim, ang suki ng campsite. I have a creepy story to share. Please campers, huwag kayong maumay sa akin ha. Isipin niyo lang, series kato. to. <laughs> anyway, here's the story. It happened way back in 2012 sa mismong bahay namin. Ever since bata pa ako, as I said sa mga naunang stories na binahagi ko, Maraming nakakatakot na kwento si Lola sa akin. Pero one of her stories na tumatak sa akin is yung kwento niya about sa duwending itim na nakatira sa ilalim ng lababo namin. At first ayaw ko maniwala pero kinonfirm din ng mga ate at kuya ko na it's real daw talaga. Kasi kahit sila na-experience na yung galit ng duwende nung hindi nila sinasadyang masagi yung pintuan sa ilalim ng lababo. Yung albularyo din sa amin na kumarin ni Lola. Sinasabi rin niya na nakikita niya yung duwende pag pumupunta sa amin. Lagi niyang sinasabi na huwag naming galitin kasi iba daw magalit ang itim na duwende. Pero hindi niya naman kami kinagambala. Until one day, napapansin na lang namin na may mga gamit kaming nawawala. Hindi naman namin sinisisi agad yung duwende. Mamaya sabihin, charger kami. Siyempre, double check kami kung doon ba talagay nilagay o nalagay lang somewhere. Tinatanong namin yung ibang mga tao sa bahay if nakita nila yung mga bagay na nawawala. Pero sinasabi naman nila na hindi naman daw nila iyon napapansin. Si Lola ay masyadong mapamahiin at mapagpaniwala sa mga hindi nakikita. So lagi niyang sinasabi sa amin, sabihin niyo lang pwede po bang pakibalik na yung mga gamit kasi mahalaga po yon After noon makikita na lang namin yung hinahanap naming gamit nasa ibabaw ng lababo o minsan sa tapat ng pintuan sa ilalim ng lababo. Creepy, diba? Pero hindi pa dyan natatapos. There was a time na kailangan ko na talaga matulog sa sala kasi matutulog na yung mga bisita namin sa taas sa kwarto. So, yung sacrifice. Diba? Parang di akong kapamilya. Mula sa sala, matatanaw mo yung lababo namin. May kortina lang na nakaharang. Pero yung kurtina, lababo lang ang natatakpan. Pero yung iba ng lababo ay makikita mo pa rin. Kaya kahit mamatay na ako sa takot ay wala akong magagawa. That night, nag-scroll-scroll lang ako sa FB. Pampaantok lang, makarinig ako ng sit pero maliit na boses. Hindi ko pinansin syempre kasi duwag ako. Pero ilang beses din yung sit-sit na yun. Hanggang sa makarinig naman ako ng tawa pero sobrang liit na boses. Hindi naman yun yung pamangkin ko kasi alam ko yung boses nila pag tumatawa. Alam mo yung feeling na maliit na boses pero parang matanda. Tinapangan ko pa rin kaya hindi pa rin ako tumakbo. Nakahiga pa rin ako pero hindi ako nagalaw. Pipikit na sana ako ng marinig ko ulit yung maliit na boses. But this time, malapit na yung boses sa akin. Nagsalita siya sa napakaliit na tinig ng Umalis na kayo dahil akin ang lupa na ito. Promise! Lahat ng mura nasabi ko na nang marinig ko yun. Kahit takot na takot na ako, pinilit ko pa rin makatakbo papunta sa taas namin. Pumasok na lang ako sa kwarto kahit wala pa akong tutulugan. The next morning, narinig ko yung family ko na nag-uusap na balak pala nilang iparenovate yung house. Pero against talaga si Lola sa idea na yun. She believed that there's someone living with us na nauna pa sa amin at baka magalit yung nasabing entity nung hapon, kausap naman ni Lola yung kumare niyang Albulario, at nakita ko si Manang Albulario na may kinakausap sa may lababo After noon, sabi niya sa amin ayaw daw pumayag ng duwende na galawin yung bahay Kung itutuloy daw naman yung renovation ay may kukunin daw siyang isang buhay sa amin Agad ko namang ikinwento yung na-experience ko at doon nila na-realize kung bakit sinisiksik ko yung sarili ko sa kwarto kagabi Pero we have no choice kasi kailangan na talagang ipagawa yung bahay And the only option na lang na sinabi ni Manang ay mag-alay kami at makiusap. I realize di lang pala sa probinsya or kagubatan makikita yung mga entities. Pwede rin pala sa city. Yun lama ang mahaba na po. May part 2 pa to syempre after the renovation of the house. Good night Camp Master and my dear campers. More stories and more money pa sa wallet mo Camp Master. At sa campers na din. Okay, magsasawa sa akin. Tim. Hi team, salamat ulit sa kwento mo, Suki. Salamat sa palagi mong pagbibigay ng kwento sa amin. Ang mga itim na duwende ay karaniwang branded as the evil kind of duwende. Sila yung mga vengeful at laging maleficent in nature. This particular situation is kind of tricky. Kasi kailangan nilang gawin yung renovation ng bahay pero may magagambala sila. Mabuti at napayuhan sila na makipagkompromiso at magpaalam sa duwending nakatira sa bahay nila. You would actually understand kung bakit nagagalit yung duwende kasi bahay niya yun eh. Mabuti pa nga yung sitwasyon na ito Nagkapaliwanagan at nadaan sa maayos na usapan. Hindi katulad ng mga contractors na palihim na sinisira ang Sierra Madre Mountain Range na isa sa mga natural defense wall ng Luzon against sa mga super typhoons. Well, hindi duwende ang sumisira sa kabuntukan ng Sierra Madre di ang mga Chinese contractors at ang gobyernong nagbigay ng permiso para itayo ang kaliwa dam. Na siya namang posibleng sumira sa biodiversity ng lugar at mag display sa mahigit isang libong katutubong pamilya. In case hindi nyo panasaga tong balita niyan, basahin nyo at makialam, hindi lang kasi itim na duwende ang kalaban natin dyan. duende lore in the Philippines is such a fascinating concept. For me kasi, duende as normally described na maliliit na tao tricksters, bearer of luck or even misfortune is actually a universal concept. Nariyan na ang mga elves ng Cambodia na Merenkong Vial, ang eloko ng mga zyre sa Central Africa at ang mga dwarves from Germany. So imagine everywhere may mga duwende pero iba-iba lang ang tawag natin sa kanila. Ano kaya ang ginagawa nila na counterpart ng tabi-tabi po? Anyway, thank you sa suki ng campsite na si Tim isa na namang great campfire story. Tigil muna sa kwintuhan. Magbabalik ang Philippine Campfire Stories matapos lamang ang ilang saglit. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news... sa pagpapatuloy ng Philippine Camphor Stories. Para sa susunod na story, our listener, Jen, sent us a collection of her experiences with encounters in the world of the paranormal. Pakinggan natin ang kwenta niya. Hi Camp master. I've been a fan of the podcast simula nung nag-guest sa Paranormal Podcast. Yes, ako na ang addict sa everything paranormal. Kayong dalawa ng Paranormal Podcast ang favorite podcast ko na local. Keep up the good work sa podcast, itaguyo ng ating kultura. By the way, kakampink din ako. Allow me to introduce myself. I am Jen, 40-something years old, HR manager, and for as long as I remember, fascinated na ako sa paranormal stuff, bata pa lang ako. And yes, speaking of that, bata pa lang ako, may mga nariricol na akong weird stuff na nangyayari sa akin noon. I don't get scared right away. Mahilig kami ng mga siblings ko to watch horror movies, and when we were watching Insidious Part 1, nagulit sila kasi I literally jumped out of my seat. Bakit? Kasi yung creature na sumasayaw sayo doon was actually part of my childhood. Nakakita din ako noon and I don't know kung nung insidious movie ito, yung may mga kamay na nakikita sa may window, I've also had that experience. Batang 90s ako by the way, alam mo na yan, masaya ang childhood natin. May diumanong haunted house sa tabi ng bahay namin noon, as in abandoned bungalow, pero maganda siya. Sa sobrang ganda niya, may nakikita akong hands na gumagalaw-galaw sa CR window nila. The hands were so bright, parang naka-spotlight. Okay, if you think this is an imagination, it was not. Do you need proof? nag ang salamin ng window nila kasi binatuko yun nung nakita ko ulit yung kamay. Now, if may totoong tao at that time, edi eh di sana sinugod na kami, ba? Diba? <laughs> Good old days. Growing up, madami ding times na pinatawas ako at nung mas bata ako, naglalagay daw sila ng walis ting sa ilalim ng higaan ko para makatulog ako. As a teenager naman, we didn't make a big deal out of it. Pero one time, nagising ako na madaming hiwa sa braso. Nagjo-joke pa nga ako na sting matayon. <laughs> In front of our house ay ang bahay ng lola ko. Nung mas bata ang brother ko, sinabihan niya ako na may mga dark figures sa kabilang bahay. And yes, nakita ko sila. Alien-like dark figures. There's more. Mga 10 years ago yata, nakatambay kami sa bahay ni Lola. Kasama ang church friend ni Mother. May nakita kami shadow ng boots. Ako at yung friend ni Mother ang nakakita kasi may third eye din yun. Ako naman, sinundan ko ang boots. And it led me sa third floor ng house. After that, wala na. But years after that, namatay ang uncle ko sa room na yon. Organ failure. As I grew older, pushing 30s, may tita ako na mahilag sa crystals. She will always give me crystals at napapansin kong namumutla sila agad sa akin. Yung rose quartz, nagiging white after a week. Sabi ni tita, mabilis daw ako mag-use ng energy ng mga crystals. There was one time nga din na feeling ko nag-astral ako. Nung namatay yung uncle ko, as mentioned earlier, natutulog ako sa kondo. And then pag-ising ko, I saw myself sleeping. Special ang siguro talaga ako and nung much younger ako, nagkakatatoo ang lahat ng dreams ko. Deja vu pa more. Sabi ng professor ko noon, put good news. There we go, that's me. So eto na ang stories that I wanna share. These are short stories. The first one happened in Benguet. Sometime in 2016, nagpunta kami doon with my mom and siblings. Hindi strawberry season, so nag-ikot-ikot lang kami. After that, naglunch kami sa mga inasal. Isang CR lang siya for male and female, so nauna ako sa nanay ko. There was this guy na naka-gray shirt at pumasok siya after ko manggaling sa CR. Sabi ng mom ko, mauna na daw ako. Huwag ko na siyang hintayin para maayos ang food namin. After 15 minutes, bumalik si mom and she asked me, Nakita mo yung naka-gray, di ba? Sabi ko, yes, sumunod sa akin sa CR. Then sabi ni mom, nilipitan niya yung crew to assess her. Sabi niya, may tao pa sa loob eh, kanina pa nga. Then the crew opened the CR door, only to find out na hindi siya nakalock at wala namang tao. The next one is very recent. Yesterday before 7pm, pauwi na ako at pumara ako ng taxi. Napansin kong may pasahero na siya. Isang guy. Parang ansungit pa nga so I told myself Ay may sakay na But then again hindi ko magalaw taxi At nakatingin na sa akin si Manong driver So I opened the door and got inside Tapos nag ask si Manong Ano daw ang nangyari? explain ko sa kanya na may pasahero kasi siya Nag sign of the cross at nagsabi na lang na sumaman daw pala sa biyahe niya Wala pala talaga siyang pasahero at ako lang ang nakakakita sa lalaki Then nagkwento yung driver na 3 weeks ago daw kasi na aksidente yung taxi at as in wasak ang harapan pero hindi sigurado sagurado kung lalaki ang pasahero at that time. Ipagtatanong daw niya. Sanay na ako sa mga ganitong ganap. Siguro the best that we is to offer prayers for all. Thank you so much, Jen. Hello Jen. Thank you for sharing your stories with us dito sa campsite. Napakakulay naman ang case mo. Hindi mo alam kung kailang ka darating sa exciting na part. Siksik kasi sa kwento ang entry mo tonight. Kaya feeling ko ang dami daming mo pang mga pwedeng ikwento. As you mentioned, you are an HR manager in your company. Entrusted ko people of position have skills to discern what is real and what is fake. Hmm. Oh, wait. Well, siguro at least si Jen. Hindi ko na pala masasabi na totoo ito in general due to the recent events. But Jen seemed like she believes that supernatural stuff happens frequently sa buhay niya. Since bits and pieces lang ang nai-share niya, parang nabitin ako. What was behind those cuts in your arms nung nagising ka that time? Kaninong kamay yung mga nakikita mo sa bintana sa tapat ninyo? Saan na aksidente yung pasahero ng taxi na sinasakyan mo? At nung pumasok ka ba sa taxi, nakita mo po ba siya? I need an explanation. I need an acceptable reason. Bakit nanalo si... Hmm, Sorry, nakari-read away ako. Thank you so much, Jen. I feel like babalik ka pa for more in-depth stories. igemo ni sa kantuhan magbabalik muli ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang isang paalala. Plastic. Is it really fantastic? Ever since its birth at the beginning of the 20th century, it has seemed to offer a convenience to us humans at a price. We all know plastic is bad for us, for the environment for biodiversity, for human life. It's time we debunk plastic myths, demystify Asia-Pacific, and deplatform the plastic producers. Let's take control of the narrative and let the truth out of the bag, as long as it's a reusable bag. It's time for the Podcast of Plastics. For free shipping and 365-day returns. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. My name is Viva. I have been an avid fan of your podcast. Apologies for using a throwaway account to send my piece and that this may be long. Honestly, even after years, I'm still curious about what happened to me that one time. Maybe I can get an answer after this. I used to get sleep paralysis frequently in my early 20s. It got to the point where I was able to know just when it was about to happen and control it from there. After all, I was a light sleeper. I was able to wake up instantaneously when I wanted to, and sometimes I would prolong it a little bit just to see what happens the first time i experienced it it was nighttime i was very tired and i didn't realize i had already dozed off that time i slept without a pillow and my head was resting on the foot of the bed in bed frame co was the old bed frame styles na bakal with curvy line shapes allowing my head to fit in the space and just at the edge a little time had passed and suddenly I was feeling something blowing and cold on top of my head. Shit, I'm getting goosebumps just remembering. Maya-maya pa, I remember opening my eyes, but feeling completely still. Baffled and trying to make sense of what's happening. Hindi ko na maigalaw yung katawan ko, but I am aware of my surroundings. I can sense something whispering on the top of my head. You know when you whisper and there's still air coming out from the mouth? Parang ganun. Parang nakatutok yung fans sa ulo mo. Para niya akong dinadasalan. Or maybe giving me some kind of warning. I really wouldn't know. But that was the first time it happened. Then it happened frequently. Every other night. I was not getting scared of it as much as before. Merong times na I would feel as if I'm being lifted up. Or I would see shadows moving across the room. But often, I would hear a deafening vibration when I was under it. I had accepted the horror and just tried my best to sleep it off. I had no idea the worst was about to happen. And when it did, really got me scared because this time, it felt so real. I was sleeping on my side this time when I was under it. Natakot ako kasi I might not be able to move. Suddenly, I can feel a presence growing closer sa likod ko until I felt it was resting on my back. Tumabi sa likod ko at grabe talaga yung kaban na nararamdaman ko at that time. And there it was again. The cold whispers on my head has been gone for some time at e'to na naman siya. Maya-maya, I was feeling its hand slowly dampening my skin until it was wrapping me closer and closer and tighter. I was panicking, and in my mind I really wanted to wake up, but I found it hard too. Para akong sinasakal. Ganun yung feeling ko. Until finally, nagalaw ko na yung mga toes ko. And then I was back to reality. I jolted upright and turned on the lights and just stared at my bed. Fuck. I am not sleeping on my side ever again after that. Pero ito talagang curious moment ko. This time, hapon naman. Kakauwi ko lang sa dorm and I decided to take a nap. Sabi ko, okay lang, maliwanag pa naman. I slept on my side again. I rarely get sleep paralysis anymore. Pero I believe this was the last time na. It had happened again. I was curious because it was the first time that it's happened during daytime. I felt the vibration again. Unweird, weird, pero I was being drawn at what's in my back. The more I try to move my eyes to what's in it, the louder the vibration is. I felt as if I was being pulled away from my body. And then finally, sa kakalin ng ice ko, I got a quick glimpse of it. It was like fire or like a really orange glow. And then I woke up. To this day, I believe I have seen my aura. That is all. Sorry if it was a bit long. There are several stories that I have experienced in our house pa with doppelgangers and ghostly entities. But maybe another time. Thanks for reading and kudos to your podcast. Sincerely, Viva. Hi Viva! Maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng scary stories mo. Isa na naman pong camper ang binangungot. Palitan na kaya natin ang pangalan ng segment na ito na Bangungot Society. <laughs> sleep paralysis often happens when you're about to go to sleep or when you are about to wake up. Naahati kasi yung consciousness natin at minsan hindi maka up yung utak natin kung tulog or tulog pa ba yung katawan natin Kaya hindi natin ito agad maigalaw. Sleeping on your side, depending on which side, actually has less possibility of getting sleep paralysis. Lying on your back kasi may cause you to be awoken by snoring or undiagnosed sleep apnea. Kaya lying on your side is actually preferred by experts. Hindi ko din alam what happened to you. But if your sleep pattern and sleep quality worries you, I suggest you go to a trusted sleep specialist. Marami na rin tayong episodes about sleep paralysis and I hope you get to listen to them in case meron kang mapulot. Pakaramdam ko marami-rami pa tayong bangungot lalo na sa mga susunod ng mga taon. Kaya tibayan nyo ang mga loob at huwag kalimutang magpahinga at alagaan ng mga sarili. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories sa ating segment na San Telmo Society. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Tim, Jen at Viva para sa mga kwento natin ngayong gabi. Kung naisin nyo maging pahagi ng San Telmo Society episodes ay maaari kayo mag-email ng inyong mga kwento sa camperstoriesph at gmail.com at maaari nating itong ibahagi sa mga susunod na episodes. Kung nagustuhan naman ninyo ang kwento natin sa camp, ay maaari nyo akong suportahan sa pamagitan ng Patreon at ng ko For $1 a month, you get to support this podcast. Muli, maraming maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po, at hanggang sa susunod nating kwentuhan.